Hej och välkomna till Market Headlines, handelns egen nyhetspodd. Idag ska vi bland annat prata om lyftet för Stockholmshandeln, en liten korvkupp och den enda väljarbarometer som räknas för detaljhandeln. I studion där har vi Annika Wilhelmsson, Monica Nilsson, Lyssell och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Monica hon debuterade ju i podden förra veckan och den här veckan så är det debut för Annika också. Vem är du? Ja, hej. Jo, jag är ny reporter här på Market sedan två, tre veckor tillbaka bara. Och mm. har tidigare jobbat mer med vanliga dagstidningar på DN nu senaste sex åren och innan det är jävla fevlig dagblad och sådär. Som sagt, bara varit här i ett par veckor. Har din bild av detaljhandeln förändrats av det du har fått se hittills? Framförallt tycker jag att den är så mycket mer komplex än den jag tänkt på innan. Ja. Innan har jag tänkt, ja men handel, då går man väl i en butik liksom. Men nu har jag upptäckt att det finns jättemycket spännande inom den här branschen att skriva om och ta upp och, och titta på. Ja, det är en ständigt aktuell och intressant bransch. Vi ska ta och titta på veckans mest lästa artiklar på markt.se och där uppe i toppen hittar vi bland annat Monikas exklusiva intervju med Costcos Sverigeschefer. Det märks ju att det är ett enormt intresse för Costco nu inför lanseringen. Både gamla och nya artiklar trendar i vår statistik. Men Costco själva de har ju generellt varit väldigt tysta inför lanseringen. Men Monica, du lyckas få ett snack med Sverigeschefen och verksamhetschefen. Eller är det rätt titlar på dem? Ja, det är ju översatta titlar. Det är en britt och en amerikan som jag mm. pratade med och deras marknadsansvariga också. Jag kollade bak i mejlhistoriken här. Det var i april började jag tjata på dem att jag ville okay. få till någonting. Och har haft kontakt med ja, säkert fem olika personer inom Costco mm. innan vi till slut då fick... En litet videomöte med dem. De satt i ett konferensrum i, utanför London. Och till slut fick vi veta lite mer i alla fall. Det, det, det är ju, verkar ju finnas ett, en stor nyfikenhet. Det är nog många. Jag räknar mig till dem som inte kan se Costco riktigt framför sig. Mm. Man vet inte riktigt vad, vad det är de kommer med. Varför är de så anonyma? Var, ja, varför det... tackar de? Liksom, hade de någon motivering till varför de inte ville ställa upp på intervjuer så länge? Nej, jag har, inte, jag har inte fått någon bra förklaring riktigt. Jag vet inte om det handlar om att de kanske inte har satt organisationen riktigt. Att de inte riktigt har vetat vem som ska ta bollen. Skulle mm. det kunna vara. Det, det kan jag bara spekulera i. Vi är ju vana vid att de flesta företag i Sverige är ganska öppna. Men när det kommer så här utländska aktörer, det kan ju vara lite andra förhållanden. Jag minns ju när de första åren när Lidl var på den svenska marknaden då... Och de är extremt stängda och tillknäppta. Jag kommer ihåg att jag åkte till huvudkontoret i Solna och ställde mig utanför och ringde på till slut. För det gick jag inte att få tag på dem. Men inte ens då så svarade de på porttelefonen. Mm. Det var ju handfast journalistik. Jag, <laughs> ja, jag tänkte att jag ska åka ut till, till Arninge här så snart jag kan och titta mm. på de nyfikna kunder som tecknar medlemskap. De bjuds på korv där ute har jag förstått. Den här korvkuppen jag nämnde i inledningen. Har de sagt något om priset på korven? Ska de konkurrera med Biltema och Ikea? Slå ut dem som Sveriges korvkungar? Det här är ju då en 500 kronors korv som har blivit tecknad av ett års medlemskap. Så jag har sett lite Facebook-inlägg om 
Där man skojar om det. Det dyraste korv de har ätit i hela sitt liv. Det är alltid något Sveriges dyraste korv. Ja. Kanske ska nämna att Lidl har ju blivit betydligt mer öppna mot journalister sedan de tidiga åren. Och nu fick du ju även Costco att öppna sig på bara vad blir det, fem månaders kök. Ja. De här cheferna, då, hur ser de på den svenska marknaden? Som jag uppfattar det så är de liksom lite trevande. De, mm. det, det känns lite som en testballong. De säger mm. att de siktar på fem varuhus i Sverige och att de har valt Sverige för att eh, vi har fler människor än Norge och mera ytor än Danmark. Mm. Och de verkar också tro ganska mycket att eh, kunderna själva ska marknadsföra dem. De pratar om liksom, en, okay. en Costco-kult. Den tycker jag vi ser också som du nämnde på Facebook och korven. Jag såg ett, en annan Facebookgrupp för unga tjejer att en, en tjej hade skrivit att nu har jag blivit medlem i Costco. Och då fick hon på mm. två dagar fick hon liksom 300 kommentarer på det. Så att det drog igång jättestort då bland alla de här unga tjejer som uppenbarligen vill åka dit och handla och bli medlemmar. Ja, det är ja de har inte synt så, så jättemycket i liksom traditionella kanaler men på sociala medier så kanske är det står mer aktivitet. Mm. I alla fall bland kunderna då, uppenbarligen. Vad tror vi om Costco då? Kommer de lyckas i Sverige? Jag vågar inte riktigt spekulera. Jag känner in... Jaha, nej. Jag, jag känner att det är, är det liksom lite ullaredes varuhus som... Är det det man ska likna det vid? Och där, dit åker inte jag så himla ofta. Det är lite svårt där att de ligger på ett ställe utanför Täby i Stockholm mm. att man då ska sätta sig i bilen och åka dit istället för att Handla lite närmare. Den tycker, jag vet att jag bodde i Guatemala City tidigare. Och där har de en Price Smart mm. med samma, samma medlemskap och så. Det är superpopulärt. Men där mm. lever man ju i bilen. Man kör bil hela tiden oavsett liksom, vad man ska göra. Så där på något mm. sätt var det mer normalt att åka och sitta i bilkö och för att handla. Mm. Sverige vet jag inte, I Stockholm vet jag inte om folk kommer att göra det. Jag har haft lite kontakt med en, en av de här som har köpt korv för 500 kronor som är jättenyfikna. Han sa själv att han tror att det kan bli lite kulturkrock men att det också kanske är helt rätt i tiden med, med prisfokus nu. Att om, mm. om man känner att man kan göra bra deals där så kanske det blir en stadig kundström. Ja, vi får se hur det går i slutet av oktober. Va? Ska det första varuset öppna i Arninge i Täby? Vi går vidare till ett annat ämne som ni väl båda har jobbat med eh, valet. Förra veckan pratade vi om handelns hetaste valfrågor och den här veckan så har vi presenterat handelns väljarbarometer. Och det var ju Annika, det var du som skrev den artikeln. Hur eh, reagerade du när du såg utfallet av rösterna från handeln? Ja, alltså det spännande är ju att det skiljer sig starkt från de breda opinionsundersökningarna som görs. Mm. Vi kunde ju se att bland då de som har röstat hos oss är det fyra av fem som kommer att rösta på högerblocket och hela mm. nästan 50%, procent, 47,5% procent av markets läsare har röstat på Moderaterna. Det är tydligt vilka som dominerar bland våra läsare. Det var väl det största. Mm. Jag tyckte det var spännande att ja. se att om man tittar på personer att eh, Annie Lööf hade tappat förtroende i mm. handen och eh, Magdalena Andersson har mer förtroende än vad Stefan Löfven hade. Det är ganska mm. personbundet då. Ja det var väl eh, bland de största förändringarna om man jämförde med market inför valet 2018 att eh, Centern och Annie Lööf 
tappade kraftigt. De har ju haft en företagarvänlig profil vilket man tycker borde gå hem hos våra läsare. Men sen har de ju klivit över på Magdalena Anderssons sida och det kanske inte ses lika positivt bland vår läsekrets. Va? Var det något annat ni tyckte stack ut i valbarometern? Jo men en sak som, som jag också tänkte på var att om man tittar på de viktigaste frågorna så hamnar mm. miljö och klimat ganska långt ner. Det är bara en tiondel som har sagt att miljö och klimat är en av deras viktigaste frågor. Och det förvånade mm. mig lite i den här branschen där det känns som att just det här klimatintresset och omställningen går väldigt starkt. Och man jobbar mycket med hållbarhet och hållbara produkter och hållbara leveranser och så. Att, att, inte, det, att inte det hamnade högre i våran enkät. Nej, det, den frågan, man vet ju inte hur, hur pass mycket det jobbas med den bakom kulisserna. Men i alla fall utåt sett så har ju den kommit väldigt mycket i skymundan de senaste åren. Började ju under pandemin när man fick helt andra saker att fokusera på. Sen har den ju rullat på med, med krig och inflation och så vidare. Så då verkar det som att... Den prioriteras ner helt enkelt. Det är också att man bara fick välja tre frågor. Att den då inte valdes på mm. de första tre. Men att den kanske ändå ja, är. Jag pratade med en där. Den var vd för livsmedelshandlarna. Per Bygdesson. Mm. Sa att det är nog för att branschen inte litar på politikerna i den här frågan. Som plastpåseskatten. Mm. Att man litar inte på att politikerna kommer med några bra incitament utan när det kommer någonting från politiskt håll så bidrar det bara till mer kostnader och mer mm. byråkrati för handeln och så kan det också vara att man tycker att det här ja, gör faktiskt vi bättre än vad politikerna gör. Ska vi lämna valet och kika på lite hårda försäljningssiffror istället Handeln i Sverige presenterades i veckan det är alltså HI och Handelsrådets kartläggning av den fysiska detaljhandelns omsättning i Sveriges kommuner det var Annika som skrev den också. Om du summerar, hur gick det generellt 2021? Generellt kan man säga att det var lite liksom återhämtningens år i pandemin. För vissa, till exempel för Stockholm, då såg man en väldigt stark återhämtning. Sällanköpshandeln i Stockholm tappade med 5%, 5,5% tror jag till och med, 2020. Och förra mm. året då så såg man en rejäl återhämtning på 9% plus. Vilket då var det starkaste tillväxten som Stockholm har gjort sedan 1994 tror jag det var va? Det var en rejäl uppgång. Sen kunde man se att, att pendlingskommunerna gick fortsatt starkt generellt och att gränshandeln hade inte riktigt återkommit under året. Det har gått upp i några kommuner men i till exempel Strömstad som tappade av sin hela detaljhandel tre fjärdedelar 2020 så... Ja. Återvann de, liksom, de, fick, de gick upp 2% förra året. Så att där de ligger fortfarande rejält back då, om man ser från siffrorna från 2021. Mm. Ja, revansch för Stockholm men gränshandeln har en bit kvar med andra ord. Det finns ju en hel del annan intressant data i den här handeln i Sverige. Samlingen också förutom ren försäljning. Jag kan konstatera att mitt eget hemland Västmanland har Sveriges effektivaste handelsanställda. Eh, omsättning per anställd är 3,1 miljoner. Eh, Vad har ni i vattnet där <laughs> Ja, jag vet inte. Man får man väl fråga sig vad de gör i Kronoberg som är minst effektiva. Där de omsätter om 2,4 miljoner per anställd. Har ni något att tillägga till det? Ja, nej, det är Drick bra mer nocco. <laughs> <laughs> Med den bomben så tar vi och stänger butiken för idag. Eh, men vi hörs igen som vanligt nästa vecka. Nu säger vi trevlig helg. Hey, hey. Hey, hey.